0: Deutschlandfunk Kultur heute. Wohl kein Künstler der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts polarisiert so wie Josef Beuys. Das ist anlässlich seines 100. Geburtstages wieder schön nachzuverfolgen. Den Schamanen der Kunst, der mit Fett und Filz weltberühmt wurde, sehen die einen als Scharlatan, der eine erfundene Privatmythologie überaus wortreich aufgeblasen hat. Außerdem steht Beuys bis heute im Verdacht, Anhänger völkischer Ideen gewesen zu sein. Für die anderen hat der Mann vom Niederrhein mit Anglerweste und Filzhut die Kunst revolutioniert und demokratisiert. Beuys war nicht nur Maler, Bildhauer und Performancekünstler, sondern auch Aktivist, Mitbegründer der Grünen und Erfinder der Gesellschaft als sozialer Plastik. Dafür stehen unter anderem sein berühmter Satz »Jeder Mensch ist ein Künstler«. Aber auch die damals höchst umstrittene Aktion der 10.000 Eichen auf der Documenta 1982 in Kassel. Heute eine visionäre Aktion, deren Zeugen, die Bäume, unter Denkmalschutz stehen. Damals wegen der Basaltsteine auf dem Friedrichsplatz höchst umstritten.
1: Nun muss ich allerdings sagen, dass ich es nicht als Aufgabe der Kunst ansehe, etwas zu machen, was man verstehen kann. Die Kunst hat eben die Aufgabe der Erweckung der kreativen Zentren, die Menschen noch schlummern.
0: Gestern hatte ich Gelegenheit, den Künstler Jonathan Mese zu Joseph Beuys zu befragen, der schon als Wiedergänger von Beuys bezeichnet worden ist. Beide vereint die Liebe zur Aktion und zur Provokation. Was ist Ihnen an Beuys oder seinem Werk wichtig, habe ich Mese zuerst gefragt.
1: Für mich ist äh, Josef Beuys ein großer Künstler, der auf vielen Irrwegen unterwegs war, viel wunderbare Sachen gemacht hat, aber auch viel Schreckliches. Politik und Kunst kann man nicht zusammenbringen. Das sind Gegner. Also das eine schließt das andere aus. Kunst kann sich niemals der Politik unterordnen und auch nicht der Religion. Also Kunst ist keine Sekte, keine Religion, ist auch keine Priesterkaste, und auch kein Guru und man darf keine Mitläufer produzieren, auch keinen Gruppenzwang herstellen. Kunst ist total frei und unabhängig.
0: Aber hat Beuys nicht genau das gemacht, zum Beispiel mit seinen Eichen für die Documenta?
1: Diese Eichen, das war eine der schwächsten Aktionen von ihm, weil er da das Publikum mit eingebunden hat. Und dann macht man sich immer schon sozusagen gemein mit einem Publikum und mit auch äh, Politik und mit Systemen. Also da, wo Beuys hermetisch war, alleine auch mit dem Kojoten, da war er am besten. Also wo er auch gar nicht viel gesagt hat oder gar nichts. Also wo er alleine war mit der Kunst. Später wurde er verwässert und hat sich auch verwässert, indem er zu sehr gefallen wollte und zu viele Mitläufer und Beuys jünger produzieren wollte. Das war ja ein großartiger Künstler, der hatte eine Uniform, das ist auch eine Verbindung zu mir. Der sah gut aus, der hat sich verausgabt, der hat für etwas gebrannt, der war sehr präsent. Also ist schon ein toller Typ, aber er kommt halt auch aus den 70ern, 60ern. Und da waren Gurus noch angesagt, diese Jünger schaffen, dieses Schüler von sich abhängig machen. Und das ist heute nicht mehr
0: angesagt. Wir müssen ganz kurz über eine Sache sprechen, die wirklich wichtig ist für sein Leben, die sogenannte Krim-Legende. Fett und Filz wurden die Basis seines künstlerischen Kosmos, weil, so hat er das wenigstens selbst erzählt, Beuys in einem Kampfbomber im Zweiten Weltkrieg auf der Krim abgeschossen wurde, von tatarischen Nomaden geborgen, in Fett und Filz gewickelt und so gerettet und geheilt. Das wurde dann auch lange geglaubt und erst später als Legende, also als eine erfundene Geschichte, Entlarvt. Wie denken Sie darüber? Gehört das mit zu seinem Kosmos oder muss man da trennen? Kunst
1: ist ja die Wahrheit und deshalb darf man auch in der Kunst alles erfinden. Da war Beuys wieder sehr stark. Er hat sein Leben erfunden oder Teile seines Lebens erfunden und hat daraus Kunst abstrahiert und eine Essenz gefunden. Da ist er ganz groß und ganz stark. Das ist nicht böse, dass er was erfunden hat, sondern das gehört zur Kunst. Das ist ein Spiel. Und die Kunst ist tatsächlich der Heiler, aber nicht der Künstler. Also der Künstler muss immer Scharlatan bleiben, das ist was ganz Tolles, wenn man als Scharlatan bezeichnet wird, nur Schamane ist nicht gut.
0: Das heißt, Kunst und Leben sind eigentlich nicht getrennt zu betrachten, sondern er hat sich ernsthaft als Teil der eigenen Kunstgeschichte inszeniert. Er hat sich ja zum Beispiel auch als Märchenerzähler bezeichnet. Die ganze Diskussion um wahr und falsch, ist die in Ihren Augen verfehlt?
1: Wahr und falsch gibt es in der Kunst nicht, weil Kunst die Zukunft ist. Das, was überlebt, ist immer wahr. nicht? Und das, was an Beuys überlebt, ist im Kunst. Und nicht die Politik und nicht die Religion, nicht der Guru, auch nicht die Beuys Jünger überleben, auch nicht diese verbitterte Art, mit ihm umzugehen, sondern das Spielerische wird überleben und dann werden wir ihn auch retten für die Zukunft, wenn wir ihn nicht so klientelisieren. Also wir dürfen ihn nicht nur als polit darstellen, sondern wirklich die Essenz rausholen und das ist die Kunst. Die pure, totalste, unabhängige Kunst. Das Gesamtkunstwerk, was er ja auch wollte. Und er wollte die totalste Freiheit der Kunst. Also äh, keinerlei Zensur, das ist ja wohl klar. Der würde sich heutzutage sehr, sehr ärgern über die Zensur mhm. in der Kunst.
0: Der größte Werkkomplex von Josef Beuys wird beherbergt vom Landesmuseum in Darmstadt. Dort steht der berühmte Beuys-Block. Das Museum hat aber auch hunderte von Zeichnungen des Künstlers, zum großen Teil bislang verborgen in Skizzenbüchern. Zum Beispiel die Ulysses-Zeichnungen, die jetzt alle für eine künftige Ausstellung digitalisiert worden sind. Und die wiederum sind extrem filigran, zum großen Teil abstrakt, aber manche sehen eben auch ein bisschen aus wie Höhlenzeichnungen. Wir kennen das von ihm. Nicht nur das Zeichenhafte, sondern auch die Zeichenhefte sind irgendwie ein verbindendes Element zwischen Ihnen beiden.
1: Absolut. Ich habe auch immer Zeichnungen gemacht und Notizen. Und auch die Zeichnungen von Josef Beuys sind ganz, ganz wunderbar. Auch sein Materialgefühl war hervorragend. Er wollte nur immer das Heilige in das Material reinmachen und das ist falsch. Kunst hat nichts mit Glaube zu tun, sondern Kunst ist eine metabolische Gewissheit und es ist Objektivierung. Nicht Subjektivierung. Also da war Beuys leider auf dem falschen Dampfer. Die Kunst hat nichts mit dem Ich zu tun, sondern mit Kunst. Also mit der Objekthaftigkeit mit Dingen. Also man darf das Material niemals verheiligen und sich selber auch niemals als Heiligen stilisieren. Das geht nicht.
0: Ein Mittler zwischen Kunst und Politik, also zwischen Leben und der Wahrheit, wie Sie es ausdrücken können, wäre ja der Performancekünstler künstler Josef Beuys. Und das verbindet ihn wiederum auch mit Ihnen. Und Sie provozieren ja wahnsinnig gerne mit Hakenkreuz-Symbolik, mit dem schönen Motto Diktatur der Kunst, mit dem Begriff Erz. Dazu wollen wir jetzt nicht Blut und Boden hinzufügen. Nein, nein. Sie wissen, worauf ich anspiele.
1: Provozieren ist immer gut in der Kunst. Ja, Also da kann man richtig Remy Demi machen und dadurch entlastet man ja auch die Realität und kann sie auch umwandeln. Nicht, also alle großen Künstler haben provoziert, ob das Richard Wagner war oder Ludwig II. von Bayern oder Klaus Kinski oder eben Beuys, ich auch. Das gehört zum Spiel. Das muss man aushalten und man muss sich aushalten und das muss, muss auch die Welt aushalten. Und nur wenn wir den Beuys kontrovers halten, wird er überleben. Wenn wir ihm Lob oder so glatt schmirgeln und weich spülen, dann wird er nicht überleben.
0: Dann sagen Sie noch mal bitte, Jonathan Mese, worin besteht Ihre Kritik an dem politischen Voice?
1: Die Kritik ist, dass man als Künstler sich niemals von der Politik instrumentalisieren lassen darf und man darf der Politik auch nicht zuspielen, weil die Politik muss abgeschafft werden, das ist Kunst. Die Kunst steht über den Dingen, die Kunst überlebt, die Politik vergeht. Die Kunst ist zeitlos und die Politik ist zeitgebunden. Die hat ein bestimmtes Zeitfenster und die Kunst ist überzeitlich. Das sehen wir bei Richard Wagner. Die Kunst hat überlebt und aus allen Zeiten überlebt immer nur die Kunst. Also man darf sich mit der Politik nicht gemein machen, auch nicht mit der Religion. Das sind äh, Orte, die unkünstlerisch sind und die saugen einen auch weg, also man muss, um bei der Kunst zu bleiben, auch diese nach vorne tragen und füttern. Und nicht irgendwas anderes. Also man kann die Kunst der Politik nicht unterjubeln. Das funktioniert einfach nicht. Dann wird die Politik einen verfleischen. Die Kunst ist immer stärker als Politik, aber sie ist ein Energievampir Und da kann ich nichts holen in der Politik. Da kann ich auch nichts verändern. Es bringt nichts. Und eine Partei zu gründen bringt auch nichts dann bin ich im Raum der Kunstlosigkeit.
0: Der Künstler Jonathan Mese über Josef Beuys anlässlich dessen hundertsten Geburtstags. Und morgen berichten wir über die Feier, die Mese Beuys im Wiener Volkstheater bereitet.